0: Bueno, hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Eh, tranqui, más o menos, buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días, o a la hora que estén escuchando esto eh, Mañana, va. hoy actúa en el Teatro Piccadilly que es un lugar muy grande y entran como 300 personas y, y es muy loco porque lo que más estoy pensando es en... tengo que disfrutarlo sí o sí Se cumple un año desde que estrené el show y cuando lo estrené, lo hice en el Centro Cultural Matienzo, en la parte de arriba, en una en la sala bar que había, que era una sala, que en realidad no era una sala, era un bar donde acomodaron todo para hacerlo sala. Y había 38 personas, la máxima capacidad, estaba el, el techo abierto, o sea, no había, no había techo, si llovía, no se hacía el show. Eh, apenas arrancó hubo un problema en el sonido, pasaba un pelado por atrás que no era yo y acomodaba el el parlante para que se escuche mejor, y algo con las luces. Eh, y a tan solo un año estar de repente haciendo un show para 300 personas es muy loco. Y, y lo que más estoy pensando es, no sea forro, disfrutalo, boludo, disfrutalo. Eh, hace un tiempo yo tenía, allá por el allá en el Tijiri, Tijiri, Tijiri 2014, yo me había hecho una página en Facebook que... Que se llamaba Textos Absurdos y Corrosivos Donde escribía cosas un poco más largas Antes de que exista el famoso mucho texto eh, La gente, si vos escribías algo de más de tres en renones Te ponía igual, tipo, ay, muy largo, no llegué Ay, uno más corto, pipi, pipi Entonces me hice una página donde escribía cosas simplemente Que mucho tiene que ver con lo que hago hoy en día, eh Hay mucho de esa esencia, de la esencia que tengo hoy en día ahí Y me acuerdo una vez que había escrito un texto sobre la, sobre la expectativa sobre cómo lo mejor que te pasa... Vos cuando vas a comer... Imagínate que tenés mucho hambre eh, Tenés mucho hambre, estás con un amigo caminando por la calle Tenés mucho hambre y los dos deciden ir a comer y, y se sientan en un lugar En la mesa Llega el mozo después de 2-3 minutos Y les pregunta qué quieren, les deja la carta Se va, vuelve Y le piden un plato grande de papas Porque tenés mucha ganas de comer papas eh, pasa el rato Y llega Y vos ves como el mozo saca un plato Y decís es para acá, no, no es para acá Y se va para otro lado y decís el que viene No, es para acá. no tampoco es para acá este No, tampoco es para acá Y eventualmente se da vuelta Y sale el plato Y el mozo te mira Y vos entendés que Esa caminata va hacia tu mesa Ese va a ser el mejor momento De la noche no importa cuánta hambre tengas, cuánta hambre tenga, tenga, tengas, no importa que tan ricas estén las papas, el mejor momento va a ser ese momento en el cual te das cuenta que está por llegar las papas para tu mesa. Porque después las vas a comer y comiste una y decís, uy, qué rica, y comiste otra y decís, ah, sí, está bueno, comes otra más y ya después como que el resto por ahí tiene el mismo gusto y ya dejaste de pensar en el hambre y estás pensando en... En charlar sobre la vida... Sobre las películas del cine... Los series... Escoger lo que sea... Y nunca va a ser tan rico... Y nunca va a estar tan bueno... Como el momento en el cual vos... Estabas esperando a que llegue... Eh, y siento que eso pasa un montón... En la vida en general... Como que vos... O oh, a mí me pasa mucho... Que deseo mucho algo... Y deseo mucho algo... Y espero como... Por favor quiero tener esto... Me gustaría tener esto... Me esfuerzo para tener algo... Y una no vez es que lo... Lo consigo... O sé que lo voy a conseguir... Estoy como... Bueno y ahora, y es una paja el y ahora, porque no, nunca terminás de, de nada, nunca estás... Eh, por eso me gusta tanto actuar, porque cuando actúo no puedo pensar en y ahora. Es ahora, ¿se entiende? No puedo estar pensando, uy, ¿qué va a pasar mañana? Porque estoy viendo que ningún forro se ponga del orto y que se están riendo. Sí, yo le digo ningún forro al público, pero de manera cariñosa. Eh, si les dijera preservativo sería de una manera muy, muy, mucho realmente. Pero... Me acuerdo una vez... Eh, yo hacía un chiste y esto, como que dije ¿de qué manera puedo llevar esto al escenario? ¿no? ¿de qué manera puedo llevar esta idea de este texto de la expectativa al escenario? y lo conté en un show en un sótano, en mi primer estreno mi primer unipersonal eh, no tenía nombre, era la primera vez que me subía a un escenario a hacer un intento de una hora de, de stand-up eh, muchos lo estaban haciendo y quería ver si yo podía conseguí el horario de las 3 de la mañana en el sótano eh, en realidad era el de las dos, pero bueno, como el show anterior se retrasaba, yo arranqué como a las tres Lo anuncié, era un 11 de julio del 2014 y era como, bueno, mi, no, 11 de julio del 2015, mi primer hora de stand-up Y había, no sé, 20 personas más o menos eh, Y me acuerdo que conté el chiste este, ah, pasó algo muy curioso, que esa, esa fecha yo me sentía mal Me sentía como con dolor de cabeza, mucho moco dolor de garganta, y hacía, yo entrenaba improvisación en ese momento con unos amigos y con un profesor que nos estaba entrenando como para hacer un show todos juntos, y en el medio de la clase me ve que, me, que estoy hecho pija y me dice, ¿sabes qué te pasa? Estás somatizando, porque sos un putito y tenés, estás nervioso por el show y estás somatizando, en realidad no estás enfermo, sos vos que sos un cagón. Eh, bueno, cuestión que hice el show me eh, Salió bien, mal, yo que sé, unas partes mejor, otras peor, otros chistes estaban sin probar Entonces esos eso salieron más o menos Hice el show, terminó el show, me voy con Víctor, un amigo eh, A tomar una cerveza a una cuadra del lugar Y cuando estábamos ahí, estábamos tomando la cerveza Y yo no podía agarrarla, como que tomé un sorbito y sentía que el cuerpo me ardía no, no, Me dolía todo eh, Nos levantamos, nos fuimos a tomar el colectivo Yo me bajé en Córdoba y escalabrini ahí en Villa Crespo Caminé cinco cuadras hasta llegar a mi casa. Esas cinco cuadras me dolía todo. Estaba pensando: no quiebres ahora, no por vomitar. No, 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 dejes, no te caigas ahora, porque si te caes ahora, la quedas. Tienes que llegar y caerte encima de tu cama, y ese es tu objetivo. Llegué, me dormí, eh, me desperté unas 18 horas después. Eh, mi vieja me vio, me dijo: che, ¿Estás bien? Y le dije: Creo que no. Vino a un, vino una ambulancia, un médico, y me dijo: ¿Che, vos tenés y tenía 39 de fiebre. Así que esa somatización y esa put putez fue realidad que tenía anginas y hice un show con fiebre. Eh... <risa> o sea, y es más, eh, me llegó el turno para la tercera dosis. Y me ofrecieron que me dé la tercera dosis, tipo hoy, hoy el jue jueves, o sea ayer. Y leía que a muchos la tercera dosis de Pfizer como que les pegó muy mal. Que por ahí les dolía el brazo, estaban muy cansados. Y le digo a Nati... ¿Te parece si me doy, no sé, la tercera dosis el jueves? Por ahí, no me pega mal. Y me dice, vos sos un forro que querés llegar, querés hacerte el mártir para después actuar cansado. Y le digo, bueno, está bien, me la voy a dar después. Así que todavía no me di la tercera dosis. tranquilamente muera, no lo sé. Eh, ¿Por qué estaba contando esto? Ah, sí, ese show. En ese show eh, quería contar lo de la expectativa. ¿Y qué pasa? Los textos son muy lindos y tienen mucha poesía, pero si no le pones un chiste... Eh, no, no hay nada, eh, y no quiero ser esos comediantes que decís, che, qué, qué lindo, qué gracioso que es, y de repente te tratan de meter alguna historia y decís, bueno, muy buena la charla TED. A veces puedo hacerlo, hay espacios donde lo puedo hacer, acá podría hacerlo tranquilamente, lo he hecho de alguna forma, eh, pero en ese momento, en un show de stand-up, no, porque la gente se va a reír, y esa gente no me fue a ver a mí, fue a, estaba en el bar porque había dos por una cerveza. Entonces... La historia que encontré para contarlo de la expectativa fue sobre la primera vez que había tenido sexo anal. Yo, yo siempre tuve mucha expectativa de tenerlo como. De, de coger a alguien por el culo, porque siempre me gustó mucho la idea, porque crecí en los 90 viendo videomatch, eh, viendo donde tipo. Viendo era una, una oda el culo. Vos crecí, yo crecí viendo culos todo el tiempo. Era como que si no. Si no hay un culo, era. Es eso, como que quiere ser de grande? Un culo, eso. Quiero ser la admiración por, por los ojetes. Eso tenía. Eh, y siempre referencias y chistes. Me acuerdo que había una... En un momento cuando empezaban las cámaras ocultas en Videomatch, hubo unos meses que había unas cámaras ocultas que estaban en una especie de programa y inclusive lo que hacían era ir y poner tipo culos atrás de una pared y tenían que adivinar de quién era el culo. Y, y el chiste siempre terminaba siendo que el mejor culo era el de una, una chica trans. Eh, y eso, eso lo veías tipo un martes a las 10 de la noche comiendo en familia ¿Se entiende? Veías la vaca y el pollito Y en la vaca y el pollito eh, comían culos Literal, buscaba vaca y el pollito comiendo culos Comían culos Entonces yo tenía mucha expectativa y mucho porno Y también veía porno Y en el porno estaba como Como que cogerse alguien por el culo en el porno Es, una, es, un, es algo normal, ¿se entiende? Vos buscas porno eh, Y la categoría anal es como Pedirte una de musa a eso es como, no es nada raro, es como pedirte de helado, dulce de leche y vainilla. Es como, ah, ok, lo, lo normal. Eh, como si fuese normal cogerte ahí por el culo, o qué pasa. Tipo, <risa> no es algo tan, tan normal, pero se entiende a lo que voy. Eh, entonces tenía mucha expectativa. Hay, hay un chiste de Jim Jeffries, que es un gran comediante, que dice, ¿saben por qué a la gente le gusta tanto el, el porno? Eh, porque no hay olor, no se siente el olor a través de la pantalla. Lo cual es verdad. Cuestión... Eh, una vez salgo con una chica, llegamos a la casa, eh, y como que no... Había mucha adrenalina en el momento, y, y empieza a pasar, empezamos a, como a coger. Y yo en un momento como que voy y, y la meto, como que se metió, no, es que no quiero decir se metió, pero la metí. Y, y en el fragor, de del, no sé si las palabras bien dicho, pero la adrenalina, como que fui y como que, fui, y como que metí mano. Y dije, ah, pará, no hay un agujero más arriba, ¿se entiende? Como no, no podía meter un dedo en ningún lado, porque ya estaba ahí. Y y había, por fin, estaba haciendo lo que siempre había fantaseado hacer. Y tenía a mi yo de 15 años al lado mío, diciéndome como, boludo, lo estás haciendo, Eh, viene ahí, choque, choque. Y yo estaba haciendo lo que siempre había querido hacer y lo único que podía pensar es, no está tan bueno, no... No, no hay tanta diferencia no, no es tan loco Ni nada, no, no hay nada raro Es como igual, medio igual que lo otro Un poco más apretado Y con chance de que te cague en la pija No no sé si está tan bueno esto no, no es tan gracioso Lo que estoy diciendo, estoy consciente La gente también estaba consciente, no se río tanto Se rieron cuando Me imitaba a mí mismo de 15 años diciendo boludo, bien ahí yo tipo, no, no está tan bueno Te lo juro que, no, no, en serio Cuestión que una de las chicas que había estado en el público esa noche, que me había ido a ver, eh, una amiga comediante, le contó, conocía a la protagonista de, de esta historia, o no sabía que había sido conmigo esto, le contó el chiste que yo había hecho, y la chica esta se enteró y me dijo: Che, vos estás contando lo que pasó entre nosotros, o sea, ¿cómo vas a contar? ¿Cómo vas a ventilar eso? Y bueno, pasa que. Había que ventilarlo, ¿viste? Porque había un olor a caca. No, mentira. ¿Cómo vas a contarlo? Yo, pero boludo, yo no conté lo tuyo. ¿se entiende? Yo no conté que eras vos. No dije algo malo sobre vos. Estaba hablando sobre lo que sentía yo. Sobre lo que me pasaba a mí. Y en esa situación, en ningún momento hablé mal de vos. O algo malo tuyo. Era de cosas que me pasaban a mí. Y a veces me pasa que digo, che, no no, blanque, no estoy ventilando mucho. Pero no, o me dicen, che, hablas de muchas cosas personales. Sí pasa que es... Un poco vivo así la comedia. Obviamente, mañana tengo sesión con la psicóloga por ahí, y a mí me dice, che, no está bueno que cuentes, pero realmente a mí me sirve mucho encontrar el lado divertido a las cosas que a veces me apenan. Como que digo che, que loco esto, o... ¿No que me apenan, que... que me dejan pensando y profundizando, sí, obviamente, ¿ja? profundizando, cuac, 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 barras, pero me necesito a veces ir y, y contarlo, pero siempre desde mi lugar, desde mi punto de vista, que es lo que siento yo al respecto. Obviamente hay gente que a veces se puede enojar por eso. Es más, eh, me pasó hace poquito, esto, esto va a ser como el top 20.000 20 o top, top 1 de ventiladas. Les voy a poner en contexto. Yo, eh, mi viejo murió, pero mi viejo el que murió no es mi viejo, es mi, mi viejastro, mi padrastro. Que es el que empezó a salir con mi vieja cuando yo tenía tipo 6 meses. Mi viejo de verdad está vivo, eh, pero tenía muchos problemas con el juego. Cuando, antes de que yo nazca y cuando yo nací y eso provocó que se juegue un montón de guita que deja a mi vieja sin nada, que se juegue departamentos, autos tipo, si no hubiese tenido todos esos problemas mi vieja tranquilamente ahora sería Charlotte Canigian, entre comillas eh, y nada, creo que ahora está mejor está vivo, nos hemos visto algunas veces realmente no tengo interés yo en tener una relación porque no tengo nada malo contra el tipo simplemente no, no, no lo siento o sea, entiendo que para él debe ser tipo, eh, tipo, eso, hay sangre de mi sangre, pero para mí es tipo, sí, la pusiste, pero más que eso no me interesa. No, no, mi viejo de verdad ya murió, vos cuando tenías que estar no estuviste, y cuando estuviste tampoco me interesó mucho, ni me como mucho la interacción ni la actitud que había, entonces no, no me interesa esta, este, este vínculo. De todos modos, ojalá te vaya bien y qué bueno que estés recuperado, bien por vos, ¿sí? Cuestión, eh, habiendo puesto este contexto... Hace un año más o menos, no, un año no, el primero de mayo, yo le quise regalar a mi vieja, como ella siempre me jode, con que yo no, no, como que yo no, no, no le doy mucha cabida a ella en mis contenidos, le dije, ¿sabes qué te voy a regalar para el podcast? Como realmente no creí que lo escuchara nadie, porque no lo escuchaba nadie, o, o sí, pero no me lo decían, le regalé entrevistarla, entre comillas, porque ella, ella tiene una vida re sufrida encima, eh, tengo mucho respeto por ella, porque... A mí nunca me molestó contar, tipo, no sé, se murió mi viejo, vi esto, vi lo otro, vi esto, lo otro. Porque es como... Como ya crecí con eso, es como, bueno, es mi realidad. Y siempre estuve muy consciente que por ahí cosas que me pasaron a mí, sí, son malas, pero bueno, yo qué sé, por lo menos tenía agua potable, ¿se entiende? A lo que voy, obvio, hay cosas malas, pero a otros le pueden pasar cosas más malas inclusive. Eh, entonces fue como, sí, yo crecí y era como, ok, tengo un papá que sí, un papá que no, eh, un abuelo medio golpeador, una abuela que una abuela que fue re golpeada y que le quedaron muchos traumas con eso, eh, etcétera, etcétera. Entonces, era la vida que me tocó. A muchos les tocaba otras cosas mejores, otras peores, pero nada, es totalmente subjetivo. Entonces, eh, yo le tengo mucho respeto a mi vieja y ella siempre me decía, ah, tenés que escribir un libro sobre mi vida. Y yo nunca quise porque realmente le pasaron tantas cosas a mi vieja desde, no sé. Eh, bueno, yo cuento que hoy moría mi viejo. Pero a mi vieja se le murió, tipo el marido, en brazos. Entonces es como... Y tuvo que encargarse a tres hijos después, ¿entiendes? Como para mí fue, fue duro, imagínense para ella. Eh, siempre admiré mucho la, la resiliencia que tiene. Eh, cuando alguien, eh, cuando un zombie es, se recupera, se para de las cosas malas, es un resilient, ébil. Chistazo. Bueno, entonces, entre todas las cosas malas que le pasaron, tener primero un marido que se le jugó todo y... Y la dejó medio con la nada, ella con dos hijos chiquitos, etcétera después de poder recuperarse de eso, después de recuperarse, ahí, perdió un marido de que, se, que falleció en su brazo, después de tratar de recuperarse de eso y de, de repente que esté mejor. Eh, y con todas las cosas que le pasaron, que me dicen, no, porque a mí me abusó uno acá, y estoy, yo estoy como, no quiero saber todo, no te quiero preguntar tantas cosas. Pero como regalo te voy a entrevistar, entre comillas, para. por tu cumple, para hablar. Y mi vieja es una persona que justamente, con sus pros y sus contras. Está bastante bien del bocho Para todas las cosas que le pasaron en la vida Cuestión Tiene una cosa que para mí me encanta Ella es muy graciosa Pero cuando no quiere serlo ¿se ¿entiende? se Cuando no quiere ser graciosa Puede tirar los comentarios más graciosos del mundo Cuando trata de ser graciosa Es la madre más madre del mundo Es un chiste de mamá Es un mam joke no, no, no es graciosa Entonces la quise entrevistar eh, Habrá durado como 40 minutos la llamada que hicimos de los cuales se subieron solamente 13, porque tuve que recortar un montón, porque era ella quejándose, ay, no me preguntas esto, no me preguntas esto, tirando comentarios totalmente inadecuados, que si yo creen que soy cancelable, la mitad de las cosas que dijo ella eran peores. Y me llama el otro día y me dice, ¿te enteraste que me escribió tu padre? No sé si te enteraste, pero me escribió tu padre para decirme que decirme cómo vas a... Decir las cosas que dijiste en ese audio de Lucas, no está bien que hayas dicho eso. Eh, ¿Cómo has dicho eso? Tantos años pasaron y seguís así, haciendo eh, resentida, me parece que nada, no, que pienses estas cosas, bla, bla, bla. Mi vieja, como ser, con su manera de hacerlo, dijo, Chúpame el orto, chao, te bloqueo. Entonces yo dije, dijo algo tan malo mi vieja como para ir y, y decirle esto. Entonces yo fui, me puse a escuchar el podcast. Es uno que creo que el nombre es charla con mi vieja. Me lo puse a escuchar. Y eran tipo cuatro, cinco, seis minutos. Alguna risa más, alguna risa menos. Pero dije, sí, yo qué sé. Se podría haber mejorado el audio. Podría haber yo modulado más. Pero realmente, como no sentí que había gente escuchándolo. No me preocupé mucho por eso. Y en un momento llega el momento tipo 10 Y le digo, ¿te en algún sueño? Y ella fui y me contestó. Matar a mi ex marido. Y cuando yo escuché esto, lo único que podía pensar es... Ok, bueno... Entiendo que se haya sentido tocado un poco por la situación Pero también hay una realidad Y a esto quería llegar Que es Yo creo que la gente puede cambiar, ¿sí? O sea, yo creo que la gente puede cambiar y decir Che, eh, haber hecho cosas malas y haber tenido un mal momento eh, Y después decir, mejorar ese mal momento y estar mejor El tema es que que vos hayas cambiado no quita lo que hiciste. Vos podés ser muy bueno hoy en día, o los últimos 45 años, pero si tuviste un día malo y le hiciste algo malo a una persona, esa persona le va a quedar eso que le hiciste. Y si me, no solo fue un día, sino que fueron cuatro años, y fue una vida, y fueron un montón de situaciones medio de mierda, por más de que los últimos 25 años seas muy bueno, si a la otra persona le quedó lo malo, le quedó lo malo. ¿Se entiende? Eh, entonces... Uy, quiero matar a mi ex marido, yo no estaba bueno, obviamente lo decía en chiste, creo Pero si justo a ella le hiciste todas las cosas malas que te pasó en la vida, en parte O sea, si hiciste a ella, o a mi hermana, o a mí también, pero a mí no, porque... Porque yo era muy chiquito ni me di cuenta, es como, ok, bueno, pasó esto, bla Se el ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que la gente puede cambiar Pero también creo que también tienes que bancarte que hay gente que le caigas mal no hablo de mi viejo concretamente, hablo de, de todos. Eh, lo pensaba también, voy a hacer un montón de comparaciones feas, pero lo pensaba con Luis C.K. Luis C.K. es un comediante que yo admiraba un montón. El tipo, uno de los mejores comediantes del mundo. Estuvo en el top mundial a nivel tipo, un humor muy ácido que yo también como referencia un montón de veces, eh, que decía un montón de cosas súper interesantes y, y opinaba. Como que no, no hacía chistes o sea, sí hacía chistes, pero daba su opinión y la opinión decía, che, está bien lo que dices, es una buena forma de pensar es sí, interesante lo que está diciendo en el, y me acuerdo que una vez en el 2015 fui y compartí una cosa sobre él y un amigo, Frank que está en Estados Unidos hace unos años viviendo va y me dice uh, eh, siguen viendo ese violín yo le digo, ¿de qué estás hablando? o sea, ¿pasó algo que no me haya enterado? y me dice, todavía no empezó, no, no había empezado la época de las cancelaciones no estaba tan, no había arrancado el Me Too allá y a mí me, eh, me dice, sí, no, yo soy amigo de varios comediantes acá. Y en el Under se comenta que él eh, encerró eh, chicas en los camarines para masturbar. Y más, se masturbó enfrente de ellas. Tipo, él siendo el comediante más grosso de todos, enfrente de gente que recién arrancaba a hacer comedia. Y eh, varios quisieron hacer la denuncia, pero tipo, son blogs escondidos en la profundidad del Internet porque... Porque nadie, pues nadie se anima a, a denunciarlo ni nada, ni a darle cabida, porque es Luis y Kay, es la persona con mayor poder del mundo a nivel en la comedia. Y una vez que pasó eso, después denunciaron cuatro o cinco más, se hizo más viral, se, se expuso todo y el tipo salió a decir, bueno sí, la verdad que sí, es verdad, eh, hice lo que hice, eh, estuvo mal, entiendo que estuvo mal, punto. Y se escondió del ojo público durante un año. Dejó de hacer shows durante un año y medio, más o menos. Eh, perdió contratos, etcétera, etcétera. Y como que muchos decían... Che, qué lástima lo de y C.K. Primero que nada, fue como... Uy, qué paja. Literal. Cuá, 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 Pero más allá de la paja literal que haya hecho lo que hizo... A mí se me cayó mucho la persona. De, es como que tenían... Che, no sé. Tengas un ídolo que, que considerá... Porque es vegano y... Te enterás que durante los últimos 10 años comió carne, ¿entiendes? Como que todo el relato que te estuvo diciendo, después lo volvés a ver y decís, che, pero era mentira todo esto. Todo esto que bajabas tenía toda una oscuridad de fondo que no estaba buena. Y. Y ya no, me pasa que volvió a sacar shows, porque así un poco funciona. Eh, esto pasó en el 2017, 2018, si no me equivoco. Un año sin hacer nada, después volvió a sacar shows. Y ya no lo veo de la misma manera. ¿Por qué? Porque sé lo que hizo. Y obviamente uno dirá, bueno, pero fue solo esto, fue solo una paja, sí, pero la arruinó la vida a esa gente. O sea, no se la arruinó en sí, creo. Pero las hizo pasar un re mal momento porque tenía un montón de poder. Yo tengo la suerte de que la comedia más o menos me va bien ahora. Pero como chabón nunca me pasó que un tipo se me quiera pajear enfrente de mí en un camarín. No, nunca pasó. No. ¿Recuerdo oprimido? No. ¿Nunca me pasó? No sé qué, qué, qué habría pasado si de repente la persona más grosa del ambiente que, no sé... Martín Bossi... No, Martín Bossi no. No sé. No sé cómo hubiera reaccionado, ¿se entiende? Tener a alguien de tanto poder siendo vos tan nuevo enfrente tuyo... Una cagada. Entonces, yo no digo que él se, no, no lo pongo al mismo nivel de un asesino serial o de un femicida. Pero sí, hay gente a la que le hiciste mal. Hay gente la cual no te va a perdonar. O por ahí no, no es perdonar, pero es tipo. Por más que después vayas y dones 400 mil millones de euros a Etiopía, igual hiciste cosas malas. Y si hiciste cosas malas, por más que seas bueno ahora o no hagas cosas malas ahora, limitate a cerrar el orto por lo menos en frente de la gente a la que se lo hiciste. Me parece. Pensaba mucho en Dragon Ball. Yo de vuelta creo que la gente puede cambiar, pero hay un, punto de, hay, hay un punto del cual ya la gente no cambia, ¿no? Y acá quiero llegar. En Dragon Ball eh, arranca Dragon Ball Z, es la saga de los Saiyajines. Llega el hermano de Goku, pelea contra Goku y Picoro. Eh, Picoro, como es muy fuerte, eh, lo matan y Goku muere en el intento de matarlo. ¿sí? Se muere Goku, pero como hay un más allá, va al más allá y después. Y cuando parecía que había terminado la pelea, aparece que van a venir otros dos guerreros más fuertes todavía que el hermano de Goku. Esos dos guerreros son Guerrera y Nappa, eh, Vegeta y Napa Cuestión que Vegeta es mucho más malo que el hermano todavía y mucho más fuerte todavía. Y el capítulo se donde nos muestran y entrenan en el, eh, entrena a Goku en el más allá. Eh, los guerreros entrenan en la tierra para enfrentarse a estos dos guerreros Saiyajins que vienen de, de otros de, de, para buscar... Eh, Venganza por la muerte del de hermano de Goku De Raditz Y nos muestran capítulos en los que Vegeta se, Va a otros planetas y, y los Saiyans lo que hacían eran ir, meterse en planetas Ajenos eh, Mataban a toda la gente O las esclavizaban o destruían los planetas Eran básicamente genocidas Pero genocida, tipo te, mataban, te destruían un planeta si no le gustaba Mataban nenes, mujeres Mayores, todo llegan al planeta eh, empiezan a pelear eh, mueren algunos, mueren otros eh, cuando parecía que iban a morir todos llega Goku eh, y empieza a pelear Pinaba, va, pina viene eh, de los que habían entrenado para pelear protagonistas de la serie, eh, inclusive protagonistas habían muerto creo que Yamaha Ten Khan eh, y Chaos y Piccolo, cuatro murieron, cuatro de los principales cuatro que estaban desde el principio de la serie desde... 20 años antes Mueren todos esos Pelea Goku contra Vegeta Al principio Va bien Después va mal Después le empieza a ganar Después Vegeta se transforma En un mono gigante Lo hace mierda Goku le rompe todos los huesos Después Goku manda a pelear A su hijo que es Gohan Va Gohan se pone a pelear Se transforma a Gohan En un mono gigante Y lo hace mierda a Vegeta Krillin Que es el único Que cabeza En la serie eh, Mientras está Gohan tirado Gohan Ah tiene tipo 5 o 6 años Es un nenito. Goku está con todos los huesos rotos tirado en, la, el, el, tirado en una piedra, eh, todo medio muerto. Pero con un poco de conciencia. Eh, y Vegeta, que estaba hecho pija, se está por acercando, se está arrastrando a su nave para irse. Y, y, y va Krillin y agarra una espada y se acerca hacia él. Y le dice, mataste a nuestros amigos, es una mierda, te odio. Eh, vas a pagar. ¡Ah! Y agarra la espada, se le está por clavar en la espalda. Y Goku le dice, no, Krillin, para, Le pega un grito. Krillin dice, ¿qué? No lo mates. Y Krillin le dice, ¿cómo que no lo mates, Sí, no, no lo mates. Porque ha sido muy divertido pelear contra él. Y no quiero que lo mates porque me gustaría volver a pelearme contra él en algún momento. Y Krillin le dice, ¿me estás cargando? No, no, dale, no lo mates, en serio. O sea, con todo esto chompija, ¿no? Y... Eh, dale, porque algún día me gustaría volver a pelear y yo qué sé. O sea, es un tipo que mató un montón de gente que en ningún momento demostró algún tipo de arrepentimiento o de chelps. Por ahí lo que hago está mal. Punto. Krillin lo deja ir porque es un pelotudo y, y le hace caso a, a Goku. Y esta se va, eh, se recupera en una nave y después la siguiente saga es la saga de Freezer donde viaja a Mekusein a buscar otras esferas del dragón para revivir a toda la gente que mató en parte Vegeta viajan Vegeta es, es parte del equipo contrario obviamente y está buscando las esferas él solo porque dijo uy casi más en verga eh, como casi más hacen verga me parece que voy a buscar estas esferas para pedir que sea inmortal voy a pedir de, como deseo ser inmortal para que no me puedan matar y en la búsqueda de las esferas mata un montón, otra vez, mata niños, mata adultos, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Después va, y después va obviamente, eh, terminan peleando, a Vegeta lo hacen mierda, otra vez le, le hacen pija, y cuando aparece Goku Vegeta está tipo, ay no, él es tan fuerte, ah, es muy fuerte, maldición, porque es muy orgulloso, es muy orgulloso. <risa> Y, ese, y por eso es que Goku le cae bien, porque es orgulloso, es un guerrero orgulloso Lo matan después, le tiran, le tiran una especie de... Freezer le tira un rayo a través del corazón y se muere Y, y nada, después de que se muere, eh, después lo reviven con las esferas Y después ya se queda viviendo en la Tierra ¿Qué pasa después de eso? Se termina casando y se pone de novio y tiene un hijo con Bulma Que es la otra protagonista de la serie y a partir de ahí, ya en la siguiente temporada, más o menos, pero ya a partir de ahí, ve que está echando más malo. Ya es parte de los guerreros principales. Ya es parte de... Aparece en la canción de foto de portadas como él es uno de los buenos. ¿Se entiende? Él está ahí, él, él forma parte. Y lo único que pude pensar estos últimos días es... Vegeta no se merecía la redención. Porque después sí, ayudó a salvar, ayudó a la tierra muchas veces. Tuvo un hijo en la Tierra y ayudó a derrotar a los malos. Si bien después en la saga de Majin Bu, como es un forro, se dejó eh, que lo hagan malo para ser más fuerte y mató un montón de gente otra vez. Pero el chabón ya había matado millones de personas. Había destruido un montón de planetas. Había sido muy malo, pero muy malo. En ningún momento se plantea él, che, por ahí ahora es bueno. Simplemente fue un... Me parece que maté un montón, un poco me cansé de matar. Ya fue y los, los, los otros dijeron, ¡ay, qué buena onda! Ya sé que hice un dibujito, me importa un huevo. No se merecía la redención, en ningún momento tuvo... Sí, obviamente, dejó de matar, pero ya había hecho un montón de cosas. Ted Bundy es un femicida yanqui que mató a 57 mujeres las descuartizó de las peores maneras. No hay, no hay nada gracioso acá, estoy consciente. Pero no es que el tipo dejó de matar en un momento y dijeron, eh, no, ya está, me he dado cuenta que soy un guerrero orgulloso. ¿Cómo? No lo, no lo mataron, lo pusieron, de la, murió por la silla eléctrica, lo condenaron a la silla eléctrica. ¿Y qué pusieron en el diario ese día? Murió un guerrero orgulloso. Para, 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 No, la muerte de un femicida. femicida niñosida, infanticida. Niñosida era femicida, niñocida, infanticida. Niñocida era. Niñocida era una versión de escala de Freddy Mercury. ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? No importa. Pero no se merecía que lo perdonen. Si la vida fuese justa el chabón tenía que recibir el, la peor de las torturas no aparecer en la foto de portada en los capítulos y ser un personaje principal no me parece pero bueno, eso es lo que estoy pensando ahora pero se le pone el pelo rubio cuando se transforma entonces no te das cuenta, es como que decís Fua, es un genocida, Sí, pero mira es rubio ahora sí <ríe> si Hitler se hubiera tenido el pelo de rubio por ahí nos olvidábamos de todo hubiera hubiera tenido un arco de redención Hitler <ríe> sí, sí. <ríe> tipo una ori Origins <ríe> una or Origins Story <ríe> si usaba flequillito hubiera sido como un flogger después lo veías bailando Electro en el abasto Cumbio Hitler hubiera sido Bueno, había el pequillo que tenía Fue el primer cumbio Cumbio <ríe> Bueno En definitiva Ojalá se vea bien el show de mañana Tengo expectativas Voy a tratar de disfrutarlo En el momento voy a disfrutarlo Siento que ya lo disfruté cuando En el momento que dije que lo iba a hacer por ahí el mejor momento fue cuando simplemente dije un día Che, si me anoto un curso de stand-up pero estaría mintiendo porque la verdad es que lo estoy pasando bien Así que Trataré de disfrutarlo y, y es eso, es lo importante, tratar de disfrutar Yo ya no le digo pasar a bien a alguien, no le quiero poner esa presión La presión es más, ni siquiera es una presión, es un tratar de disfrutar Entonces nada por ahí no pase por ahí tengas tanta expectativa y tengas tanta presión para pasarla bien que la pases como el orto, pero trata de disfrutar. No se los estoy diciendo a ustedes, se los... me lo estoy diciendo a mí, eh. Todavía no lo estoy subiendo a ningún lado, llorando solo, así que esto es para mí: trata de disfrutar, estúpido de mierda. Ey, no me trates mal, soy. Eh, soy vos. Ah, cierto.